0: con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos, feliz feriado a quienes están logrando descansar el día de hoy, a los que tienen el fin de semana largo y han aprovechado para salir, felicidades y ojalá que tengan un muy bonito día. Hoy queremos hablar y poner sobre la mesa un tema que que nos ayude a reflexionar un poco. Conforme ha ido pasando la pandemia, las restricciones nos han ido tal vez jugando un poco en contra y algunas de las personas vemos eh, actividades que se realizan el fin de semana pasado, cierres de playas, en limón porque la gente se tiró a las calles, no está haciendo caso. Es la etapa o el momento de la pandemia en que hemos tenido el virus más cerca cada uno de nosotros en el que estamos más expuestos y pareciera que algunos han bajado la guardia y nos estamos descuidando. ¿Por qué el ser humano se comporta de esta forma? ¿Por qué entre más nos están diciendo que tengamos cuidado de que extrememos las medidas? Pareciera que algunos no lo están haciendo. Es un comportamiento natural. Bueno, Queremos hablar de eso el día de hoy y para eso hemos invitado a don José Carlos eh, Chinchilla, sociólogo de la Universidad Nacional, quien nos va a ayudar a poner en contexto esta situación, este comportamiento y también darnos herramientas. Claramente todos estamos cansados de la situación que estamos viviendo, no esperábamos, no estábamos preparados para una pandemia y mucho menos para seis meses de este tipo de situación, de bombardeo diario. Y es por eso que queremos hacer esta reflexión con don José Carlos el día de hoy. Buenos días, don José.
1: Muy buenos días, un gusto, don Michael, de estar con usted y las personas que nos escuchan. Gracias. Sí, bien.
0: ¿Será cabezonada de nosotros? ¿Será que somos unos indisciplinados? ¿Será que, eh, que estamos cansados? Pero pareciera, don José, y no sé qué análisis hace usted, pero partamos de este punto... Ya seis meses de pandemia y vemos la, la mayor cantidad de casos, por ejemplo, el último corte del sábado, ya 1,400, más de 1,400 casos nuevos, siete muertes, otro día 24 muertes. O sea, los, la, el virus está más cerca y más latente de todos nosotros en este momento y viene un mes complicado, el mes de octubre, que ya han dicho los expertos que es tal vez el mes en el que se van a ver la, el pico más alto de contagios y de fallecimientos, donde estamos en riesgo todos. ¿por qué nos comportamos, pareciera que nos comportamos más eh, ligeros en el momento en el que necesitamos estar más
1: rígidos? Bueno, tal vez eh, recordemos que hace seis meses, cinco meses, que nosotros de pronto nos vemos abocados a una ruptura de nuestra cotidianidad. Vivíamos una vida donde sabíamos perfectamente qué íbamos a hacer mañana, cómo saludar, donde íbamos a trabajar o estudiar o hacer lo que cotidianamente hacíamos. Y de pronto nos dicen, no, no, usted no puede hacer eso. No puede hacer eso porque hay una amenaza muy, muy clara de que hay un, un COVID, hay una, un peligro de pandemia que podría llevarlo a usted al hospital, inclusive y poderlo llevar a la muerte. En ese momento, todas las personas empezamos, o la gran mayoría de la gente, nos ponemos en alerta. Nos ponemos en alerta porque estamos enfrentados a una nueva realidad eh, amenazante, ¿verdad? Y que eso nos va a generar y nos generó modificar nuestros hábitos de, de conducta. Eh, no solo, ya no sabíamos cómo saludar, ya no teníamos que ir al trabajo físicamente, trabajamos desde otros ámbitos, eh, otras personas tenían que ir a su trabajo, pero con, con, con algunas protecciones ya no había libre tránsito todos los días, no se podían utilizar ciertos vehículos ciertos días, en el transporte colectivo había que hacer filas con mascarilla, en fin, el, ese mundo cambió. En ese momento todos y la gran mayoría estamos alerta y muy atentos a lo que ocurre. Durante un tiempo cuando veíamos que habían siete contagiados, ocho cuando llegaban a 15 o 20 contagiados nos asombraba y nos entraba un temor y un escalofrío. Bueno, eso fue hace meses atrás, casi, casi medio año atrás. Hoy en día este, las, la, la, las personas empiezan a reaccionar de una manera diferente. Aquello que fue una ruptura de nuestra cotidianidad, de nuestro diario vivir, ahora no es una ruptura, ahora es parte de nuestro diario vivir. Y al ser parte de nuestro diario vivir, lo integramos a nuestra cotidianidad. Y esto es necesario, digamos, y suena raro, pero... Es necesario porque, porque eso nos baja un poco, digamos, el, el estado de alerta, de alarma, de estrés. Y eso es necesario porque el ser humano no puede vivir permanentemente en una condición de estrés. El estrés es necesario para reaccionar, pero si es durante muy largo el periodo que tenemos, pues nos podemos hasta enfermar. Entonces, yo creo que hasta como un mecanismo del mismo organismo, este, recordemos que nosotros somos una triada, ¿verdad? somos tres en uno. Somos lo que somos como integridad, pero somos seres biológicos y también somos seres culturales. Y no somos ni solo biológicos ni solo cultura, somos la integración de, la de lo biológico y lo cultural. Entonces, esos tres elementos están en cada una de las personas que somos, siendo este, únicos y diferentes, aunque tengamos grandes parecidos con nuestros que están a la par, reaccionamos eh, por un lado, en función al elemento cultural, pero también biofísicamente. Y eso hace que eh, nosotros, para rechazar un poco eh, la tensión que nos genera, empezamos a asumir como parte de nuestra cotidianidad el que esté falleciendo 13 muertos, 13 personas, el que ya haya más de 500 personas fallecidas, el que se den más de mil contagios, o mil doscientos, o mil trescientos, o mil cuatrocientos, como usted decía, ya lo asumimos y nos asombra menos que hace cinco o seis meses. Y eso, digámoslo así, de alguna manera, el haberlo asumido, puede que nos baje un poco la guardia. Puede que nos baje un poco la guardia sin que del todo nosotros eh, lleguemos al punto anterior cuando comenzó todo esto. Por ahí vale la primera explicación.
0: A, a ver, eh, bien lo apuntaba usted, 24 muertos en un día, 7 muertos otro día. Cuando, cuando estábamos solamente con dos o tres fallecidos durante los primeros dos meses de pandemia, eh, o con las cifras muy, muy, muy bajas, parecía que todos estábamos más alerta, más temerosos. Pero es este, esta actitud de ahora de que... Muchas organizaciones de fiestas, organizaciones de actividades. La gente está poniendo aquí las playas llenas este fin de semana. ¿Eso qué es lo que refleja? ¿Refleja un cansancio, un desinterés o, o falta de educación? O, ¿O simple y sencillamente es parte de esto que usted nos está contextu contextualizando de que nos, nos logramos adaptar a la situación del virus y aunque lo tengamos más cerquita ya no le tenemos tanto miedo?
1: Sí. Yo creo que eh, digamos, son varias las variables, es, es mucho de cada uno de lo que usted ha señalado, pero vamos a ver por partes. En, en mi opinión hay un factor que es interesante y es la parte eh, emocional de la gente. Durante cinco meses eh, emocionalmente hemos ido eh, cambiando nuestras conductas y nuestras formas de relacionarnos con las otras personas, uh -huh. pero siempre hay una necesidad del afecto, por ejemplo. Siempre hay una necesidad de... de de satisfacer eh, necesidades que tenemos en el plano más emocional. Por ejemplo, qué sé yo, este, el, el tema de, de reunirnos con personas de familiares o reunirse con cierto grupo de amigos, esa es una necesidad que ha estado ahí, en algunos casos latente, en algunos casos eh, la gente busca alguna excusa, alguna fisura, digamos, o algún hecho en el cual este, permita convocar a la gente para reunirse. Y piensa, digamos, que al igual que la persona que convoca, eh, están bien de salud, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí lo emocional eh, deja relegado lo racional. Y esto tiene que ver un poco con el elemento educativo que usted ha señalado, con el elemento del conocimiento que usted ha señalado. Y la gente también está muy dispuesta a, de alguna manera, eh, tratar de reinterpretar los mensajes que vienen, digamos, desde el, desde el gobierno desde el Estado. Por ejemplo, si se relaja la, la, la posibilidad de utilizar vehículos, o sea, se, 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 se disminuye el control de los vehículos, entonces la gente piensa que eso eh, implica que estamos en posibilidad de hacer cosas que cuando hay grandes restricciones no se pueden hacer. Y entonces la gente emprende, digamos, una reunióncita familiar para ver, eh, qué sé yo, el cumpleaños de alguien o para ver un familiar, o simplemente con otro elemento eh, cualquiera que este sea y esto este empieza eh, se convierte en una necesidad ahí que no todo, todo lo puede controlar porque el plano objetivo es un plano eh, que a veces se convierte en dominante que a veces se convierte sobre, sobre racional por eso, eh, por eso vemos a veces en el estadio de fútbol como una persona muy racional y respetuosa empieza a, in, a, a generar improperios contra un jugador o contra un árbitro o sea, lo, o sea, lo racional está ahí, pero a veces lo afectivo domina sobre racional. Y el otro factor es efectivamente el tiempo, mucho tiempo, mucho desgaste, ya nos, nos, se nos vuelve más familiar esto. Yo creo que, por ejemplo, cuando la... digamos, y así es como ha sido, en situaciones de guerra, por ejemplo, cuando la guerra comienza, la gente se enfrenta a una nueva realidad, y es muy importante y muy impactante, pero llega un momento donde... La guerra, este, con todos sus daños físicos, y los ataques, la muerte, etcétera, etcétera, se convierte en la gente en parte de su cotidianidad porque necesita seguir sobreviviendo, digamos, dentro de ese estado de estrés y angustia. Bueno, no estamos en una guerra y no dejamos de estarlo tampoco en el momento actual. Y la gente busca y, y ve en todas las amenazas una, una, un elemento de la cotidianidad con la que tiene que lidiar permanentemente ahora. Y busca mecanismos de, de escape, digamos, que evadean un poco esa realidad. Y creo que ahí es donde vemos algunas fiestas, etcétera, etcétera. También hay otro factor, es que hay gente que no cree en el, en el Estado ni en las reglas. Hay sectores que están eh, muy, muy, muy excluidos socialmente y tienen una visión este, en la cual la autoridad es una amenaza, la regla es una restricción eh, inaceptable. Y, y viven en su propia vida, pero es, esa es una minoría, pero la mayoría creo que lo que está ocurriendo es lo que estaba señalando.
0: Eh, don José, ¿se puede llegar a, a perder, digamos, eh, es que me llegó mucho esta frase que usted dijo, que de lo emocional deja relegado a lo, a lo racional? ¿Se puede llegar a perder, digamos, la credibilidad en la situación en la que se está viviendo cuando es sostenida? Durante mucho tiempo, aquí trato de explicarme, seis meses escuchando el mismo mensaje, es un virus que se transmite, que bla, 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 que ese mensaje algunos lo hemos tomado de forma educativa, pero otros han comenzado ya a perder credibilidad en ese mensaje y, no, y, y, y lo vemos en las manifestaciones de hace algunos días donde la gente gritaba, ¿cuál pandemia? Lo vemos en los comentarios de redes sociales que la gente dice, ya no le creo al gobierno, ¿dónde están los enfermos? ¿por qué los recuperados? O sea, se llegan a desgastar tanto las realidades, precisamente por lo crudos que son, que la gente comienza a dejar de creer en ello y, y, y antepone, digamos, su propia, su propia creencia, lo que se ha construido a nivel interno a lo, a lo que está dándose en la realidad.
1: Sí, bueno, yo creo que hay grupos interesados, por ejemplo, en fomentar una idea de ese tipo, ¿verdad? una idea de evaluación total eh, de, lo que, de lo que viene eh, del orden del gobierno del Estado. Cosa que debo manifestar, este, si salir de esta crisis eh, con orden es sumamente complicado, en desorden es absolutamente imposible. Pero, eh, yendo a, a lo central de su pregunta, eh, hay, un, hay un desgaste del mensaje. Es decir, vamos a, a decirlo de alguna forma, digamos. Eh, si alguna persona eh, permanentemente está dando un, un mensaje muy reiterativo, muy reiterativo, eh, la gente lo llega a oír con atención al principio. Luego ese desgaste pierde efectividad porque la gente ya lo incorporó. Digamos, eh, es más de lo mismo aunque sea real. Es más de lo mismo aunque sea cierto. Es más de lo mismo aunque la cosa sea muchísimo más grave de lo que se está diciendo. ¿verdad? Me refiero a que efectivamente en este momento tenemos más de mil personas, más de medio millar de personas, más de 500 personas que han fallecido en este país y tenemos un nivel de, de contagio sumamente alto, ¿verdad? Eh, y eso es mucho más grave que lo que teníamos al principio. Y objetivamente la probabilidad de infectarnos ahora es mucho más grande que la que teníamos hace cinco meses, ¿verdad? Y por lo tanto la probabilidad de saturar los hospitales, que es una realidad, ya está. Y que lo, lo que venga a ocurrir en el futuro va a ser todavía más dramático que lo que vimos hoy. Pero la gente ya lo integró. O sea, la gente integró esto como parte de su cotidianidad, como parte del costo de vivir, digamos, como cuando alguien asume que viene, y voy a decir algo que tal vez a alguna gente le parecerá demasiado ligero, pero es una metáfora nada más. Como cuando, cuando viene la época de, de lluvia, ¿verdad? Y la gente sabe que va a llover y la, y la, y la gente no se asombra con la lluvia. Obviamente estamos hablando de algo mucho más dramático porque estamos hablando de la vida humana y estamos hablando de la salud, pero la gente sabe que ahí está eso y que viene y, y, y a su manera se prepara. Eh, ¿Cómo se prepara? Bueno, eh, lavándose las manos, poniéndose la mascarilla, guardando distancia, pero a veces eh, mágicamente, por decir, la parte emocional se impone y, y, y comete acciones que no son las más racionales pero que son efectivamente, afectivamente, sentimentalmente las necesarias en un momento dado. Por eso decía, somos personas bi biológicas, pero somos personas culturales y nuestra conducta no es solo racional, hay un plano afectivo emocional muy fuerte. Ahora bien, probablemente haya que hacer ajustes en el mensaje que se está enviando, probablemente habrá que hacer más, más gráfico la situación que se vive, es decir, Hoy en día la sociedad es una sociedad más, más visual y nosotros lo que vemos es un discurso muy oral, eh, muy, muy auditivo, digamos. Yo pienso que, que es necesario, eh, a, a un costo social importante, porque impacta, visualizar un poco más la tragedia que se vive, digamos, visualizarlo más. Puede que sea un poco grotesco, pero necesitamos como sociedad reaccionar para entender que lo que se está viviendo hoy es muchísimo más dramático que lo que nos asombró meses atrás y siguiendo con la misma línea discursiva y con mismos las mismas formas de expresión hasta el momento creo que no no se va a lograr hace falta me parece a mí si no me está preguntando pero creo que hace falta una una narración de qué se vive cuando se está enfermo con, con más con más de eh, más elementos visuales de alguna manera, para que la gente reaccione, porque nos hemos habituado a la nueva circunstancia. Y es que el ser humano es un ser humano de costumbre, y es un ser humano que eh, la costumbre se institucionaliza. Y hoy hemos institucionalizado como parte de nuestras vidas la amenaza de la pandemia, la amenaza del covid y de alguna manera, tal vez distante, la, la posibilidad de enfornarnos. Pues, yo creo que la mayoría no piensa en la posibilidad de morirse. Pero este, ya se está llegando a ese punto, ¿verdad? Y, y ahí el ser, el ser humano eh, le cuesta en algún momento desprenderse de esta, de esta nueva costumbre, de este habitu del habernos habituado a convivir con la pandemia. Pues, ese es el problema. ¿no, José, ¿será...? ¿sí?
0: un problema de, la, de las autoridades, aprovechando que usted también es especialista en, en, en analista político, o será un problema del discurso de las autoridades, de ver a don Daniel todos los días, bueno, estuvo fuera algunos días, pero de ver a don Daniel todos los días, que en algunas ocasiones salía como cabizbajo, en otras ocasiones salía muy molesto eh, ¿Será que ya ese, ese discurso, el, la misma persona con el mismo discurso todos los días ya hartó a la gente y la gente entonces ya no lo está tomando tan en serio?
1: Sí, yo, yo diría que, que no, no es que lo hartado, sino que ya lo integró como, como, como la, la noticia del mediodía. Es una noticia más. No es la noticia que me impacta mi vida, porque ya en mi vida integré, integré la el tema del coronavirus, el tema de la pandemia. Entonces, yo creo que sí, el gobierno eh, y el mensaje del gobierno tiene que cambiarse a un, a un mensaje mucho más este, dramático del que se tiene en la actualidad. Porque ahora, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos son números, lo que vemos son eh, las mismas palabras, como decía usted. Y, y yo pienso que, que no nos está entrando por... Sí, entre comillas, ¿verdad? Nuevamente, es una metáfora. No nos está entrando por los ojos, no estamos entendiendo la gravedad de lo que es una enfermedad de estas. Y yo creo que este es un momento en el cual, eh, digamos, sin amarillismo, sin, sin un periodismo rojo, como quieran llamarle, este, es importante no, eh, digamos, explicarle y que la gente entienda qué significa esto que esta no es una enfermedad más, ¿verdad? Que esta no es una posible amenaza, esta es la amenaza, ¿verdad? Y que esto tiene implicaciones, ¿verdad? Eh, por eso decía, hay que cambiar un poco eh, más hacia lo visual para que la gente se asombre, digamos. Muchas veces nosotros eh, nos acostumbramos sobre todo a los datos. Entonces ya se convirtió el coronavirus en un dato estadístico. Como, como, como un expediente judicial, y esto pasa a veces en, en el sistema de justicia, el, el expediente judicial sustituye al, al ser, a, a la persona humana en toda su integridad y todas las implicaciones que tiene. Bueno, ahora el coronavirus se ha convertido, para algunos, en un dato, en un número, en un expediente. Eso hay que cambiarlo. El gobierno tiene que rediseñar la comunicación. Este, no es responsabilidad única del gobierno, porque también están ustedes los periodistas. Eh, a mí me parece realmente muy buenísima la información que ustedes tienen, estadística, en serie hoy, pero tal vez sería interesante empezar a profundizar en la narración del humano. Perdone que me meta en su trabajo, pero usted me está preguntando. Adelante, adelante. Eh, esto es una responsabilidad del gobierno, pero es una responsabilidad de gente como ustedes también, donde empiecen a entrevistar personas y narrar lo que implica esto para una persona que está enferma para el entorno que está y todas las otras implicaciones que se tienen. Creo que no, hace falta un segundo aire o un, un nuevo, una nueva construcción discursiva que nos lleve a profundizar más allá del dato qué es lo que está significando eso. Es que ahí,
0: ahí es un punto interesante, porque, por ejemplo, cuando se estaba dando la cifra de la cantidad de fallecidos al principio, que nos daban un, un reporte, en el reporte incluían, no sé, mujer de 24 años... Eh, eh, con obesidad, yo no sé qué, y daban un, 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 más información de, de la que se está dando ahora, entonces el ministro decía, bueno, por proteger la salud, de, eh, por proteger los datos de las, de las víctimas, por proteger los datos de las familias, entonces ya no vamos a dar, entonces no queremos que se conviertan en un número, pero eventualmente la cantidad de fallecidos se convirtió en un número, ya ahora decimos de 24, es 24 muertos, 17, es 17 muertos, 9, 9 muertos, es difícil, digamos, y aquí le, le, le están preguntando, ¿cómo hacer el asunto más dramático y, y no caer en, eh, eh, en sensacionalismo? Pero es que la, la información es muy limitada. No sabemos quiénes son las personas fallecidas, no sabemos quiénes son los contagiados, no sabemos muchas de las cosas. Entonces, ponerle rostro a la enfermedad ha sido todo un reto y es un reto complicado porque está, por un lado, la privacidad del paciente, pero por otro lado que la gente, si no lo ve al frente, como usted lo dice, no, no, no reacciona.
1: Sí. Bueno, aquí tenemos, eh, eh, digamos, potencialmente podríamos tener un problema ético, uh -huh. pero socialmente tenemos la necesidad de, de que la gente entienda a profundidad qué es lo que esto significa. Y por eso hablábamos de que el gobierno tiene que cambiar la, la línea. No, se, no es necesario este, presentar, digamos, el rostro de las personas, eh, para explicar el drama que han vivido, digamos. O sea, me refiero, este, hay tecnológicamente miles de medios para borrar imágenes, por ejemplo. Este y usted lo sabe mejor que yo. Eh, me refiero a que, efectivamente, yo creo que debe ser una política muy bien construida, no para dramatizar algo, sino para para, para exponer lo que implica realmente una situación de estas. Es decir, no, no se trata de exagerar, la realidad supera la imaginación en su, su, en su dramatismo. La, la realidad que viven estas personas, imagínense, imagínense nada más, eh, lo que, porque eso, eso, yo, yo trato de imaginármelo, pero no puedo, en, en una cuartería lo que fue estar viviendo tanto tiempo, ¿verdad? Este, en un ámbito, digamos, hostil, inadecuado, impropio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué, qué pasó por esta gente? La, la gente que tiene un, un paciente en su casa, ¿cómo narrar cosas simples? Es decir, ¿qué implica el aislamiento? ¿Cómo se sintió la persona? ¿Cómo se sentía? Yo imagino que si uno se, se está con, contagiado, uno debe tener un, un temor terrible por uno mismo, pero también pero no afectar a las, seres que están, a las personas que están a la par. Es decir, estoy entrando en una narrativa que, que tal vez no tengo elementos eh, suficientes, pero lo que quiero decir es que con, con describir positivamente, o sea, positivamente la vivencia de las personas que entran en estas situaciones, creo que nos alarmaría suficiente como para, para tener claridad de cuál es el riesgo. Tenemos que superar el, 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 el significado del número, el significado del dato el dato está ahí, pero, pero cada vez ese dato ese dato pesa menos en la conducta de las personas, salvo en aquellas personas que tienen una racionalidad y, y, y manejan la estadística y otras cosas, ¿verdad? para decirlo de alguna forma. Algunos han
0: criticado, don José, el hecho de que la información, aseguran que la información se ha basado en miedo, en implantarle miedo a la gente, en la estrategia, en la famosa estrategia del miedo, para que la gente entonces se sienta eh, atacada y, y reaccione ¿Usted ve algo de eso en, en la estrategia que se ha utilizado para comunicar el tema del coronavirus?
1: Pues, pues, la, pues la verdad es que no no lo veo, porque si ese fue el objetivo, pues ha sido un fracaso porque en un principio como digo, sí da miedo porque hay una ruptura de la continuidad, pero cinco o seis meses después el tema del miedo no, no se tiene se ha integrado pero además yo creo que, que el objetivo no, no digamos es digamos decirle a la gente esta es la situación real que usted puede potencialmente vivir si es afectado y esta es la situación real que puede vivir su entorno familiar y amistad eh, si usted está impactado esta es la vivencia que usted puede tener yo me imagino una persona narrando eh, una persona que haya contagiado a otras personas lo que puede sentir digamos Sabemos que no hay necesariamente alguna responsabilidad. En algunos casos podría existir, depende de las circunstancias. Pero creo que en la mayoría de los casos no. O sea, ¿qué, qué implicaciones, cómo se siente esta gente? O sea, ¿qué implicación tiene esto? Digamos? Eh, una, por ejemplo, yo me imagino que entrevistar a una persona consecuente, ética, decente, que organizó una actividad para celebrarle a su hija o a su hijo eh, una actividad y de ahí salieron contagiados muchas personas, ¿qué estará sintiendo ahora? Porque narrar eso, me parece a mí que narrar eso y, y, y una entrevista a profundidad, bien, bien, bien sintética de alguna manera, eh, eh, nos, puede, nos puede aclarar a cada quien lo potencialmente que peligrosos que somos si no seguimos todas las reglas que nos han empleado. ¿ves? Ese tipo de cosas son las que yo creo que hace falta. Y eso, pues claro que da miedo, pero la finalidad no es el miedo, sino la comprensión. ¿Me explico? Aquí el tema es que la gente comprenda realmente la dimensión del problema en que estamos. Porque ya en este momento hemos asumido como nuestra cotidianidad, ya perdió peso, no es un estímulo inmediato, salvo que algún familiar o, o amigo cercano o amiga cercana o compañero de trabajo, compañera, se nos infecte o, o, o nosotros, digamos, ahí, ahí ya cambiaría la situación. Pero entonces este es el momento de narrar cosas que le, que le llegue a la gente a, a generar un miedo, pero un miedo por el entendimiento racional de las cosas. Yo creo que es que hemos perdido la perspectiva, del impacto que tiene sobre la persona y sobre su entorno esta situación. Y creemos que es algo que va a ocurrir a los demás y que a nosotros podría darnos, pero con una baja probabilidad.
0: ¿Qué tendría que hacer el gobierno para este segundo aire sabiendo de que viene una etapa complicada el, el, el próximo mes? Y es que no, no me canso de decirlo porque... Eh, todas las proyecciones eh, apuntan a que octubre va a ser un mes muy complicado para el país y sabiendo de que el gobierno ha perdido credibilidad en algunos, en, en algunos sectores de la población, ¿cómo podría renovarse y, y a, a un discurso que verdaderamente le llegue a la gente para que esta etapa fea de octubre no, nos, no, nos, no se nos salga más de las manos? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer? ¿Volver a replantear todo? ¿Cambiar de voceros? Eh, no, no, no sé...
1: Bien, yo, yo tengo. primero quiero decir lo siguiente. Yo creo que el gobierno tuvo que abrir ¿verdad? a sabiendas de todo lo que iba a ocurrir. El gobierno tuvo que abrir porque de lo contrario sí se delegitimaba totalmente. Y como dije hace un rato, lo más peligroso que tenemos sería perder la, la existencia de, de un gobierno y un Estado que nos organice un poco porque de lo contrario vamos al caos. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que el gobierno tendrá nuevamente que construir eh, un, una estrategia de acción eh, que permita otra vez retrotraer, de alguna manera, eh, algunas de las actividades que ahora se han convertido en un elemento dinamizador del contagio. Esto lo estamos viendo ya en, en países europeos. De pronto han tenido que contraer nuevamente porque de lo contrario esto, digamos, se puede desbordar nuevamente. Eh, ¿Cuál es el límite que determina eh, cuánto abrir y cuánto cerrar? Para mí, el límite está determinado por la capacidad del sistema de salud para eh, atender a las personas enfermas. Es decir, en el momento que estemos ya muy cercano a la saturación del sistema, nuevamente tendrá que venir una contracción muy fuerte y ese es el precio de ser gobierno, y ese es el precio de tener, y el resto de nosotros y nosotras eh, tendríamos que aceptarlo, digamos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, y yo creo que ahí, en ese momento, en ese momento donde el sistema de salud colapse, ya no vamos a necesitar, digamos, ningún mensaje del gobierno. Es que va a ser algo, digamos, ojalá que no lleguemos a ese punto, pero si llegamos a ese punto, será algo absolutamente dramático. ¿Cuál es la idea entonces? Que el gobierno ahora eh, visualice y presente, digamos, de una manera realmente que nos impacte como personas, que, que tenga capacidad de interpelación, ese es el nombre, eh, a la ciudadanía, sobre el costo que tiene ese momento que puede llegar cualquier semana de estas, y que para ello va a tener que recurrir mucho más a la imagen visual y a la narrativa de lo que implica tener esta enfermedad, ese, eso es lo que yo creo, no, no hay otra ruta, digamos, la gente solo, la gente es incontrolable. No hay policía, no hay ejército, no hay just, sistema de justicia que pueda controlar a, la, a, las, a las personas. El, el, el mayor control de las personas viene de sí mismas. Pero para, para, para que una persona actúe controlándose dentro de un rango de racionalidad, necesita entender lo que puede ocurrirle y lo que está ocurriendo y a lo que podemos llegar. Y es aquí donde el, el, el Estado tiene que hacer un nuevo esfuerzo de comunicación articulado a, a grupos de trabajo como usted y otros medios de comunicación para, para visualizar esto. Bueno, nadie nos gusta ver una persona accidentada en una carretera, pero yo recuerdo aquellos corazones en las calles. De alguna manera era muy difícil que un, que un conductor no, se volviera insensible frente a esto. Es decir, yo creo que tenemos que llegar nuevamente, ya no a los corazones en la calle, sino a otra figura, pero es la misma, digamos, que volvamos a entender el peligro en que estamos abocados y que actuemos más racionalmente. El, el,
0: el mes de octubre y, y, y los retos que va a representar para el país, ese, ese, ese mes también nos encuentra muy peleados a nivel interno. Y, y con sí. esto trato de explicarme, no sé si usted ha visto recientemente la gran cantidad, por ejemplo, de eh, atenciones de policías que van a barrios, etcétera, etcétera, y terminan algunos golpeados, algunos eh, tienen que huir, literalmente, eh, las mismas autoridades huyendo de, de algunos barrios, porque simple y sencillamente ahí no pueden entrar. Son situaciones que se han ido presentando en los últimos días. Entre más duro es la represión, más grande es la rebeldía.
1: Sí, bueno, eh, lo que pasa es que estamos, eh, aunque suene dramático, estamos eh, cosechando lo que hemos sembrado, porque hay barrios en que, y esto no es ninguna excusa, digamos, es una narración sociológica, hay asentamientos humanos, barrios donde viven muchos sectores que han sido descuidos de algunas de las ventajas de esta sociedad. Eh, en parte, digamos, hay sectores que que viven en condiciones muy deterioradas, ¿verdad? otros sectores eh, que han entrado y que están de alguna manera cooptados por las drogas, por la delincuencia. Eh, hay grupos sociales que no ven en la autoridad, eh, la autoridad sin una amenaza. Yo recuerdo hace muchos, unos tres o cuatro años, digamos, cuando iban unos periodistas a entrar a una comunidad para hacer un reportaje y en la loma donde está la escuela los niños vieron cuando venían los periodistas con, con dos motocicletas de policías adelante y entonces eh, los, los chiquitos empezaron a gritar eh, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen claro, ¿por qué? porque cada vez que llegaban los policías eh, lo que hacían era llevarse al vecino, al papá, a la hermana, al hermano, es decir. Es decir, hay comunidades en que, no de ahora, de hace mucho tiempo, y esto del coronavirus, lo que nos, has hecho es, lo que nos ha hecho es como ponernos un lente de aumento, ¿verdad? Y ahora este, vemos con más, con más claridad esa situación dramática que como sociedad no pudimos resolver y que tenemos que atenderla, porque hay algo que es importante, no hay salvación individual acá. O nos curamos todos, digamos, o todos nos vamos a enfermar, digamos, eh, es decir, como sociedad tenemos que resolverlo para poder seguir viviendo bien digamos, podría ser que una persona tenga y viva en una, edificios de apartamentos inmensos, tengan seguridad alrededor etcétera, pero en algún momento tendrá que salir a, a la esquina, al supermercado o ir a un restaurante y ahí va a estar el resto de la sociedad, esto hay que resolverlo entre todos y eso que usted señalaba eh, es efectivamente una pérdida de autoridad real que tienen por, eh, la policía porque hay gente que no cree en eso, pero no, no es que no cree, no cree en la policía, no cree en los tribunales, no cree en la ley, no cree en nada. Porque se, se han sido tan excluidos que, que, que es exactamente lo contrario. Ahora, ese problema hay que atenderlo. Ahora, ¿lo podemos resolver en esta coyuntura? Yo creo que va a ser difícil, ¿verdad? Va a ser difícil. Sin embargo, sigo creyendo que en cualquier lugar, digamos, hay seres humanos que se quieren entre sí, son personas que hay que tenderles la mano en el sentido metafórico, ya sabemos que ahora no nos damos la mano, eh, pero que es importante eh, que tengan eh, acceso a eh, la atención médica, que tengan acceso al conocimiento para que puedan de alguna manera controlarse, reducir significativamente el uso de las drogas no se va a lograr. Y eso es un, un, un factor que está pesando en algunos lugares porque una persona drogada no es racional, digamos. una persona drogada no, tiene ningún nivel de contención, por eso en algunos casos llega el policía, toca la puerta y le dice a las personas, mire, suspendan la fecha, la fiesta y la gente inmediatamente lo suspende, pero en otros lados llegan, tocan la puerta y cuando abre lo que le dan es de golpes. Esas son las diferencias que tenemos en esta sociedad, hay gente que ha sido excluida y otra gente que no, eh, eh, y eso es un problema que también nos está atravesando en este momento.
0: Y aunado a la crisis económica, ¿verdad? El hecho del desempleo y algunos otros factores que, que tal vez ahorita no los estamos viendo, pero que van generando ese estrés: el tema económico del país, el desempleo que se está que se ha agudizado horriblemente, eh, lo vemos incluso hasta en las calles, reacciones violentas entre dos conductores o, o va un ciclista ahí y a, a, a alguien no le gusta algo y se le tira a golpe, o sea, esto está generando un estrés o, o un daño colateral que tal vez no estamos analizando en este momento.
1: Eh, eh, mire, lo que usted acaba de decir es absolutamente acertado, eh, yo hace un tiempo le, le comentaba a algunos a, alumnos que en mi opinión esto, ese cierre que había hace meses atrás era difícil de sostener, eh, no, no porque, la, la, eh, no porque la, las, los grandes intereses económicos requirieran abrir, sino porque la gente que tiene necesidad de trabajar, de generar ingresos, iba a presionar para abrir y yo creo que ese momento ya se dio y cuando hace un ratito decía que el gobierno se ve obligado a abrir, es porque si no lo hacía, la gente lo abría, independientemente de lo que el gobierno planteara. Entonces, a mí me parece que esa realidad de lo económico, esa realidad del, del empleo, en una sociedad donde casi el 49% está en el sector informal de la economía, es sumamente amenazante para la restabilización, pero es una realidad que tenemos. De ahí que sí, efectivamente... Eh, hay que abrir, qué bueno que la gente esté usando las, las mascarillas, eh, qué bueno que la gente se esté lavando las manos, eh, pero tenemos que ampliar ese qué bueno al, al, al distanciamiento social, ¿verdad? al no hacer reuniones eh, clandestinas, porque ahora todo este tipo de reuniones son clandestinas, pero no porque llegue la policía, sino porque vamos a afectarnos nosotras y nosotros mismos. Este es el momento donde donde hay que hacer un, un nuevo engarce entre economía y conciencia. Yo creo que tenemos que oxigenar a la gente para que tenga algún tipo de ingreso. Eh, el hecho del bono proteger fue una muy buena idea, eh, pero no alcanza para todo el mundo. Eh, el bono proteger, ojalá que se pueda nuevamente reactivar para, para aquella gente que no tiene ninguna otra opción. Es necesario porque si no esa gente va a salir a las calles y va a salir a las calles en busca de lo básico que es su alimentación. Y es ahí donde tenemos que hacer un, un nuevo esfuerzo de tratar de dinamizar esta economía, digamos, con aperturas eh, que le permitan a la gente eh, tener acceso a algunos ingresos y luego nuevamente detenernos un poco para no saturar. Cada apertura va a significar mayor número de contagios, mayor cantidad de gente en los hospitales y mayores muertes. Nosotros tenemos que abrir y cerrar y tenemos que entender que eso no es porque tengamos un bueno o un mal gobierno, sino porque tenemos que ordenarnos para, para la esperanza de que llegue la vacuna en algún momento, ¿verdad? Uh -huh. y, y en ese sentido, todos tenemos que ceder. Tal vez ese es el más profundo de esto. Todos tenemos que ceder o seguir cediendo un poco. Pero a nadie hay que cerrarle la posibilidad de que tenga acceso a lo básico. Y esto significa aperturas y cerrar, apertura y cierre, apertura y cierre. Y para eso, nos guste o no, necesitamos un gobierno. Porque si cada quien abre y cierra cuando le da la gana, lo que vamos a tener es una anomia social, es un desorden social, donde todas las personas vamos a perder. Es mejor tener un mal gobierno que abre y cierra un buen gobierno que abre y cierra, a que cada quien se le ocurra hacer lo que quiera. esto es un mensaje necesariamente unido al que voy a decir ahora. Y es que esto o lo, o lo resolvemos entre todos o entre todos nos vamos a asfixiar. Sí, y
0: ahí, ahí quería eh, introducir este otro enfoque que me parece interesante, y es que mucha gente, el hecho de, de apoyar en lo positivo al gobierno, digamos, en apoyar al gobierno cuando en lo educativo, por ejemplo, o en los temas base no quiere decir de que estemos exentos, de que no se pueda criticar, porque algunos en esta polarización que existe, entonces, si, ve, si ven que hay críticas y el gobierno dice no, ustedes están en contra de, de, del país y lo que quieren es destruir el país, etcétera, etcétera. Por otro lado, los que defienden absolutamente todas las acciones del gobierno, o sea, Aquí se ocupa madurez para entender de que estamos en un balance complicado y que eh, una crítica no significa un, un de, una falta de apoyo total y que tampoco una aprobación significa un apoyo total al gobierno. O sea. Se va a seguir equivocando, como se equivocan todos los gobiernos, y se va, va, va a necesitar algunos apoyos y va a necesitar eh, algunas reconciliaciones. Vemos lo que está pasando, por ejemplo, en la Interamericana Norte, donde no logran un acuerdo, la gente está molesta, se van dando las vías, etcétera, etcétera. Y no es que uno se tiene que quedar callado y decir, no, por eso es el gobierno, hay que apoyarlo porque estamos en pandemia, no. no,
1: no jamás, jamás. Me parece que, que eso no, no se trata de eso, digamos. Yo creo que ahora es el mejor... Y, el, ...y donde se requiere la mejor crítica... ...la crítica efectivamente es necesaria... ...porque ningún gobierno puede ser tan bueno... ...como para enfrentar esta realidad que tenemos... ...ni en Costa Rica, ni en Inglaterra... ...digamos, ni en ninguna parte... ...la verdad es que en, en, en Occidente no hemos encontrado... ...ninguna fórmula de gobierno suficientemente buena... ...como para enfrentar esto... ...por eso decía que esto hay que resolverlo entre todos... Las cámaras, por ejemplo, juegan un papel importante. Las universidades deben de jugar un papel importante con el conocimiento. Eh, igual, este, cada una de las personas debe, debemos de ser críticos y analíticos. Y las cosas también hay que decirlo de esta manera. Tampoco es el tiempo para aprovecharse de la crisis de la pandemia para sacar ventajas. Ni en lo económico, ni en lo social, ¿verdad? Eso, eso también me parece que es importante. Este es un momento donde la crítica se convierte fundamental para que el gobierno mejore su accionar. Pero también la crítica a veces hay que hacerse, las grupos sociales que eh, aprovechan la condición de coyuntura de pandemia para, para desbordar los límites eh, requeridos. Ahora, esto significa lo siguiente, que en el fondo tenemos una acumulación histórica de deudas ¿verdad? o de situaciones críticas, que posiblemente al agudizarse hacen que los grupos salten a la calle, ¿verdad? o salten a la opinión pública, y esa es una realidad que también hay que sopesarla, porque para algunos sectores la situación se ha agravado significativamente, y en eso el, el gobierno este, yay, acumula una, una, un, una, una deuda histórica, este gobierno representando a todos los anteriores, y resulta que en la pandemia Jay todos aspiramos a que se nos resuelva nuestro problema. Yo creo que tenemos todos el derecho a esa demanda, pero tenemos que entender que hay una, una necesaria resolución de algo que es primordial. Y es el hecho de poder manejar la pandemia de tal forma que como sociedad, digamos, no afrontemos una... Una situación dramática como la que se vivió en 1856-57, cuando cerca del 9% de la población falleció en Costa Rica. Estoy hablando de, 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 del tema de la peste del, del cólera, ¿verdad? Eh, como consecuencia de la guerra de 1856. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué viajó tan atrás? Bueno, porque es que es necesario decirlo, en Costa Rica... En ese periodo se murió cerca del 9% de la población del país. No estamos en esa situación, tenemos conocimiento, tenemos una estructura de atención social fuerte, pero eso, eso es, una, es un hecho que, que no podemos llegar a eso. Y para no llegar a eso tenemos que ser más ordenados, más racionales, contenernos más y que efectivamente el Estado sea mejor y el gobierno mucho mejor de lo que ha sido hasta el momento. Eh, la crítica es válida y necesaria, y adelante con eso.
0: ¿Debería del de gobierno también eh, ponerle más atención a ciertos temas delicados, y vuelvo a poner ahorita que está cerrada la, la Interamericana Norte, eh, ya cuatro días de molestia por parte de los eh, mineros y coligalleros de la zona de Avangares, ponerle más atención a esos pequeños focos que en cualquier momento se pueden salir de control? Y pongo el ejemplo de, de Colombia, Bogotá, lo que pasó la semana pasada, cuando eh, una autoridad eh, utiliza un arma de estas eh, eléctrica para arrestar a una persona, hay una, un exceso de ese uso y de, de un momento a otro, nada que ver con la pandemia, pero se, se desata una explosión y más de 13 personas fallecidas en, en pocos días en, una, en un conflicto social horrible, o sea, ahorita estamos más a flor de piel de un conflicto social que debería o que requiere mayor madurez, mayor atención, soluciones más rápidas por parte de las autoridades para que no escalen a mayor altura.
1: Correcto. Eh, recordemos que, que en coyunturas como estas, eh, posiblemente el gobierno pudiera eh, tomar decisiones donde cede y cede más de lo que hubiera cedido en otras circunstancias. Eh, por la coyuntura general que hay del país. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que decida no ceder del todo, pero creo que esta segunda en este momento va a ser muy difícil. Tiene que buscar un punto de equilibrio en el cual lleguen a un acuerdo en el cual no se hipoteque el futuro eh, de, de la zona, de la explotación minera de la zona, más bien de, 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 de los recursos naturales, eh, porque también es un momento donde no se puede perder eh, el hecho de que hay principios básicos que tenemos como sociedad y que tenemos una responsabilidad ética de, de, de mantenerlos, por un lado. Caso distinto es cuando protestaban las personas, por ejemplo, de los bares, de los restaurantes, eh, de cierto tipo de negocios, de, de canchas, de fútbol, porque ahí... Yo creo que tiene que ver una relación más directa con el tema de la pandemia. Y ahí es donde el gobierno tiene que ser muchísimo más creativo y, y más amplio. Yo creo que algunas cosas habrá que abrirlas. Como digo, el límite de la apertura está determinado por el sistema de salud y hospitalario nuestro. Eh, en cuanto a lo otro, eh, en cuanto a lo otro, eh, lo de los coligalleros, ese es un problema de, de años atrás no es un problema propio de la, de la coyuntura esta y el gobierno tiene que tener mucho cuidado en no ceder más de lo mínimo necesario para controlar la situación porque eh, efectivamente aquí este podríamos estar hipotecando valores superiores eh, dada la coyuntura que tenemos pero esa es, es mi opinión como analista digamos.
0: Eh, para ir cerrando, don José, aparte de lo que ya nos ha dicho de, del cambio de estrategia en el gobierno para poder generar una mayor reacción de la gente, eh, ¿no se puede abstraer uno de que, de que somos, como sociedades, funcionamos, actuamos eh, en conjuntos? Eh, o sea, hay una ciencia que estudia esto detrás y que puede prever algunos comportamientos que deberíamos de estar previendo para poder tener resultados distintos.
1: Uh -huh. Bien. Yo, yo creo que efectivamente digamos, hay que incorporar más eh, elementos de carácter sociológico digamos, en la atención de lo que estamos viviendo, porque en, en la base de todo esto está nuestra, nuestra forma de sobrevivir, nuestra cultura. Eh, la cultura es lo que está cambiando en este momento, porque la cultura de alguna manera se convierte en lo que hacemos en el reto de la sobrevivencia. Y ahora enfrentados a una nueva realidad, hemos ido cambiando algunos elementos de nuestra cultura. Eh, estos cambios pueden facilitar el proceso de eh, atención de la pandemia o podrían, digamos, si no los llevamos día a día con el pulso diario, eh, dificultar la atención de la pandemia. Cuando hablamos de, la, de que ya ahora se ha incorporado en nuestra cotidianidad el convivir con, con los anuncios de la pandemia cuando decimos que en nuestra cotidianidad ahora el, el tema de, de, los, de los de las personas contagiadas y el de las personas fallecidas se convierten en datos este es un fenómeno eminentemente de carácter cultural y hay que contrarrestarlo digamos, hay que cambiar el mensaje como usted lo ha dicho y cambiarlo de una manera en la que, sin exagerar, narremos positivamente, o sea, positivamente quiere decir directamente lo que está ocurriendo y las implicaciones que tiene para la gente que se infecta. Y el otro lado es volver a, a construir el tejido de una sociedad unitaria. Es decir, que entendamos que esto no es no, no salvación individual, para decirlo de alguna forma. Y, y esto no, no significa de que tengamos... Que eliminar todas las diferencias, porque eso es imposible, pero sí mantener algo que es la unidad esencial. Y es que somos seres humanos, seres humanos que tenemos el derecho, digamos, a vivir, y que la única forma de poder vivir con dignidad y con, con salud es que todos colaboremos, a veces cediendo un poco, a veces dando más. Este es un tiempo para dar, es un tiempo para recibir, pero sobre todo para unirnos en la construcción de una sociedad más solidaria y más eh, urgida de respetar las normas básicas que nos permitan atender esta crisis.
0: Bien, muchas gracias, don José, por este espacio y por poder reflexionar con nosotros sobre este tema. Se lo agradezco mucho.
1: Ha sido un gusto compartir con, con usted y con las personas que han estado viéndonos, oyéndonos o eventualmente leyendo. Muchísimas gracias y, y estoy para servirles.
0: Bien, era don gracias. José Carlos Chinchilla, sociólogo y también analista político que nos ayudaba a entender cómo se necesita refrescar el mensaje, a ver si tenemos una mejor reacción ahora que viene una etapa complicada de la pandemia el próximo mes y, y los días que ya estamos viviendo. Muchas gracias por su compañía. Mañana a las 8 vamos a hablar sobre el aumento de peajes en la Ruta 1. ¿Por qué nos van a aumentar si no hay ninguna obra nueva? Bueno, vamos a hablar de eso el día de mañana acá en Enfoques. Buenos días.